0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión Diseño y Madera. En este nuevo episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado muy especial. Él es Ángel Cerela. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo andas? Hola, Luis.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá hablando
1: desde la carpintería.
0: Me parece genial. Bueno, hace <risa> mucho tiempo que quería tenerte aquí en el podcast, así que eh, la verdad un gusto tenerte. Y bueno, espero que hablemos un poco de, del oficio y bueno, de muchas cosas más, ¿no? Estaría, estaría bueno.
1: No, sí, claro. Bueno, gracias por la invitación primero.
0: A mí me encantaría que la gente te conozca, y ya que hay mucha gente que escucha el podcast, así te, te conoce. Eh, me encantaría que, que cuentes un poco de dónde sos. Yo sé que sos de Chivilcoy, pero bueno, por ahí la gente para que te vaya conociendo, podemos hablar de dónde sos y bueno, y cómo empezaste con la carpintería, ¿no? ¿Por qué elegiste esto? sí, sí. Eh, sí soy de Chivilcoy, sí, de la provincia de Buenos Aires. Eh,
1: mirá, yo empecé porque quise hacer muebles. Eh, se me ocurrió un día y arranqué de a poquito. Igual fue corto el tiempo que me puse a hacer cositas, viste, con madera chiquita. Creo que, mirá, como mucho habrán pasado dos semanas y ya estuve haciendo un bajo mesada. Eh, con herramientas de mano, viste, como empezamos la mayoría al principio.
0: Claro, sí, me imagino. Sí, bueno, yo también. Eh, siempre cuento que lo primero que yo hice, bajo mesada, eh, para mi quincho, que de repente de hacer algo chiquito, digamos, eh, me largué ya de lleno a hacer algo más, eh, mucho más difícil, ¿no? Bueno, yo, todo el mundo sabe que yo empecé hace dos años y pico con esto, con la carpintería, eh, como un hobby, y después surgió de que, bueno... Te van pidiendo cosas y, y vas vendiendo y haciendo proyectos, y bueno, y empieza toda una rueda gigante que se que hasta el momento de hoy, hasta donde llegamos, ¿no?
1: Claro, sí. No, yo, mira, empecé así, ya te digo, despacito, y después seguí con los muebles ya hace 10 años más o menos. Eh, algo, viste, siempre amoblamiento, lo que es cocina, habitaciones, esas cosas más que nada.
0: Claro. Sí, bueno, yo no me dediqué a eso, digamos. Yo empecé por lo más difícil y después me fui por otras ramas. Pero bueno, más que nada, eh, mi idea cuando empecé también fue hacer muebles, sacar una foto y bueno, y vender, como siempre digo. Pero después te vas por otras ramas, ¿viste? ¿Qué pasa?
1: Claro, sí, sí, qué pasa. Sí, sí. Sí, yo acá he hecho de todo, ¿viste? Eh, la gente te va pidiendo cosas porque este es mi trabajo en realidad también. Yo me dedico a esto. Eh, entonces estoy siempre, viste, viendo cosas que quieren, que me encargan más que nada. Viste, cosas a medida. Bajo mesadas placares. Bueno, ahora hice una cama a medida. que <ríe> la estoy terminando. Eh, van a ver fotos después en Instagram. Que ya fui subiendo también. Pero cosas así siempre, bajo mesada más que nada, viste. Cosas de cocina son todo el tiempo.
0: Claro, bueno, generalmente... Eh, ya que vos tenés, este es tu trabajo habitual, es como que eh, va saliendo lo que te van pidiendo también, ¿no? Eh, pero bueno, eh, en mi caso eh, a mí me pasó algo parecido al principio cuando empecé, porque, digamos, quería enfocarme en un tipo de mueble, pero claro, te van pidiendo la gente lo que le gusta y bueno, y ven tu forma de trabajar y a raíz de eso te hacen pedidos eh, por, eh, porque le gusta, ¿no? Y, pero siempre hay cosas que vas haciendo Que, digamos, eh, no tenías idea de cómo realizarla Y empezás a buscar información para poder hacerlo También pasan muchas cosas cuando uno está empezando también en la carpintería Sí, claro, sí, sí, totalmente, sí Yo en el comienzo,
1: bueno, ahora también eh, Miraba muchos videos, ¿viste? buscaba de algún lado siempre las medidas, ver cómo, cómo lo podía enganchar. Porque vos mirando a veces, yo a veces en los videos nunca digo, nunca no, últimamente sí, pero no decía las medidas, ¿viste? Porque como la mayoría son todos casos especiales, digamos, las casas son todas distintas, eh, no tenés una medida como para dar. Ahora últimamente las empecé a dar en los videos, porque es como una referencia que tiene la gente, viste, que los quiere hacer. Más allá de que por ahí yo hago algo de un metro y la gente precisa algo de 80, después lo va achicando, viste, se va manejando distinto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los videos, también empecé a decirla por ese tema, viste, para que la gente se ubique más, digamos.
0: Claro, sí, bueno, está bueno eso, porque viste que vas. Eh, dando algo que por ahí otro canal no da también, que te das cuenta que, que viendo videos eh, sac, aparte de sacar ideas también, que uno va haciendo cosas y, y a través de ver muchos videos también en YouTube te das cuenta de qué es lo que hay eh, en, en la plataforma y qué es no lo que hay, entonces por ahí vos te abocás a hacer lo que no hay para también tener más llegada, ¿no? Porque como todo el mundo, nosotros eh, miramos videos y nos llenamos de mucha información, pero cada persona puede hacer el mismo mueble que lo hace distinto, entonces está bueno tomar un poquito de cada uno como referencia y después siempre animarse a, a hacerlo en su casa o en el taller eh, como uno necesario, ¿no? Porque también de los errores también se aprende, como digo siempre.
1: Claro, sí, totalmente, sí, sí. Yo... Te puedo contar muchísimas veces que me equivoqué, ¿viste cómo es esto? Eh, qué sé yo, no, no sé un ejemplo que te puedo dar, pero... Eh, hace poquito hice un video de una lámpara, por ejemplo, una lámpara de pie, ¿viste? Un velador. Y agarré y corté de un metro, confiado, y claro, cuando lo presenté, por lo menos tenía que ser de un metro sesenta. ¿Viste? Cosas así, qué sé yo, en este caso es una pavada, pero me entendía lo que voy... Por ahí hay cosas que vos, no sé, un placar el otro día me pidieron y lo querían de 40 centímetros, con puertas. Y vos también ahí aconsejás a la gente, ¿viste? 40 centímetros, no, si pones una percha no te entra, por ejemplo, para poner algo colgado. Y cosas así, uno sí, siempre error es error
0: y prueba, ¿viste? bueno a mí me pasó mucho de... de, de, de te dicen, ven la foto en Instagram, quiero la mesita de luz esa que tenés vos está muy sí. linda, pero necesito otra medida, y siempre te la quieren achicar, alargar, y digamos, eh, está bien, no te va a quedar como, como, como la foto que vos viste, porque ya me estás cambiando la tipografía, y me la haces más ancha, más larga, las patas más, la pata más largas, entonces no es lo mismo, eso también hay que tenerlo en cuenta, no porque la gente te pide y quiere que quede como, como la foto, pero a veces el lugar que tiene eh, es más estrecho eh, o, o más angosto y por ahí quiere otra medida más, más grande eh, pasan un montón de cosas me, me ha pasado también de ir a tomar medidas y que también está todo desencuadrado digamos en lo que es algo inmediato así que eso pasa también cuando te piden eh, muebles a medida justamente
1: no, sí, de eso ni hablar yo me he encontrado con paredes que directamente usar la palabra desastre, ¿viste? Pero, bueno, ahí también hay que ingeniársela. Uno va mirando con el tiempo y va aprendiendo. Eh, siempre de alguna manera u otra lo salvas. Qué sé yo, por ahí, en el caso de un bajo mesada, ya que está, lo decimos por si alguno tiene algún problema de eso. Yo normalmente hago el ponerle frente si tiene las paredes en los laterales, y le pongo toda una moldura a la vuelta. Eh, entonces se hace de, de la medida más chica y después con una moldura a la vuelta, ¿viste? Lo, lo salvás. No se ve la, di, la diferencia que hay entre las paredes. Porque a veces abajo están más, más chicas, arriba más grandes, o están descuadradas. Eh, es todo un tema ese.
0: Eh, a mí me pasó de, bueno, a partir de esos errores. De, 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 bueno, están mal escuadrados todas las paredes, qué sé yo, que siempre pasa eh, Conocí a través de eso la, la escuadra falsa, ¿no? Que se usa para tomar la, la, el ángulo correcto que tiene la pared, en este caso
1: claro. claro, sí, 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 esa se usa bastante, sí Cuando hace cosas a medida, se usa Se usa mucho porque, ya te digo, no todo siempre está muy mal pero hay muchos casos a veces que con el mueble que nosotros por ejemplo tenemos la posibilidad de hacerlo bien escuadrado eh, se nota mucho la diferencia a veces cuando lo presentas en algún lado o, o mismo a veces también el piso, viste que se nota donde está el cerámico un poquito levantado se nota <risa> no, para hablar de esas cosas hay un millón eh, yo en 10 años ya te digo he visto mucho
0: muchas cosas buenas también
1: están perfectas, pero hay muchas
0: que cuando claro. presenta
1: el móvil se renota.
0: Claro, exactamente, sí, no vamos a echarle la culpa a los albañiles. Son muchas cosas que a veces pasa y bueno, hay que solucionarlas como en todo trabajo, ¿no? Bueno, Ángel, eh, me encantaría saber que, qué te gusta hacer a vos, eh, aparte de. Bueno, ve, he visto muchos videos tuyos en YouTube. Eh, bueno, quiero decir que eh, tenés más de. Creo que son ciento, mira, creo que le busqué la información, la tengo anotada acá, ¿eh? 171 videos en el canal de YouTube y tenés eh, 14,800 y pico de seguidores, así que bastante material para, para el canal.
1: Eh, sí, hay bastante, te soy sincero, ni yo sabía cuántos videos hay. Eh, sí, y por suerte siempre se me va ocurriendo algo nuevo. Eh, Ahora, por ejemplo, hice si yo mira, si no me equivoco, el modelo de, se llama IPF, pero es un estilo nórdico, viste, medio escandinavo. Se me ocurrió ese y, y lo hice, fue el último video que salió.
0: Sí, lo vi, lo vi, lo vi, fue el último video.
1: Y de siempre dentro de todo se me van ocurriendo cosas como para hacer algo nuevo, digamos.
0: No, bueno, está bueno porque la gente que por ahí eh, te sigue en el canal ve tus videos para también sacar ideas, ¿no? Porque generalmente uno, yo en mi caso yo tengo tantas ideas y veo videos en todos lados que después me, ya ni me acuerdo dónde lo vi. <ríe> A veces guardo videos para hacerlo y después no termina haciendo nada. Eh, pero bueno, eso pasa, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, hay muchas ideas a veces también que, que yo me guardo, me guardo para hacer, porque ya te digo, yo empecé con esto igualmente, como te contaba, yo miraba muchos videos, ¿viste? Más allá de que por ahí no los iba a hacer, me gusta ver, me, me gusta, ¿cómo te puedo explicar? Cuando se crea algo, ¿viste? Eh, me gusta aprender. Hay muchas cosas, muchas cosas. Ya, mira, el otro día, con el pibe que trabaja conmigo, arreglamos el capó de la camioneta de él. <ríe> Así que, un ejemplo, qué sé yo, le cambié el cañito de, del y al auto mío. Yo, me encanta hacer cosas. Y la idea de los videos fue esa también: eh, enseñar para que la gente tenga ideas, por lo menos, de cómo hacerlo.
0: Claro, sí, sí. Busca. Bueno, la gente. Tiene mucha información en YouTube, así que está bueno que hagas eh, el aporte tuyo a, a, a la causa ¿no? de, de esta comunidad, como nosotros la llamamos, que, que está bueno, porque así muestres muy poco o mucho, pero también está bueno tener eh, las perspectivas de, de, de tantas cosas que hay y que por ahí ven tus videos y por ahí la gente se anima Hacerlo porque por ahí lo entiende mejor y no tiene tanta vuelta y parecen fáciles de hacer. Entonces también eso está, está bueno que tener otra opción, ¿no?, en lo que es el canal tuyo. Pero cuando vos empezaste con el primer video, dijiste, digamos, ¿cuál fue la consigna primera, digamos, de, que, que quisiste eh, dar, no?, porque uno generalmente no se imagina lo que va a suceder después, digamos. Siempre, en mi caso también me pasó que yo subí el primer video con temor y no sabía si lo estaba haciendo bien, pero uno hasta que no lo hace no, no sabe lo que pasa, pero no sé si me habías contado hace cuánto que estás con el canal y eso, eh, desde el primer video que vos hiciste, qué, qué te pasó por la cabeza, ¿no?
1: Sí, y mirá, con el canal de YouTube, mirá, si no me equivoco, hace casi cuatro años ya. Sí, por ahí más o menos debe andar. Eh, no, y la idea de empezar, ya te digo, fue porque a mí me gusta ver videos y entonces... Digo, bueno, si yo estoy haciendo algo, lo puedo compartir. Y de ahí en más, después se, se fueron dando muchas cosas. Conocí mucha gente también. Eh, bueno, como a vos, por ejemplo Que estamos hablando ahora eh, Muchos colegas Por YouTube, por Instagram también eh, Que también hablo ah, Yo hablo mucho con la gente también y, y siempre aprendo, ¿viste? Porque todos tenemos una manera distinta De trabajar por ahí Y por ahí te dan un consejo de algo Que lo puedes hacer mucho más fácil Entonces, los videos Viste, que yo mucho no hago cosas complicadas eh, Sí, usos máquinas que bueno yo las aprovecho porque las tengo pero también les digo a la gente a veces que por ahí con una circular de mano en vez de usar la escuadradora que yo tengo se puede hacer igual
0: claro, sí, a mí me encanta la escuadradora que tenés vos <ríe> yo siempre quería comprarme una es más quería que me la hagan y yo adaptarla a la sierra que yo tengo ¿viste? también
1: claro, sí, eso se hace mucho hay muchos colegas que hacen eso yo cuando empecé hice una con mi viejo. Armé una mesa, le puse una circular de mano abajo, hicimos el carro, hasta que después me compré esta que uso ahora, que es un poco más profesional. Pero la que hicimos, el día de hoy la podría estar usando tranquilamente. Es eh, más, la tengo guardada todavía, que ni loco la vendo. Pero bueno, estoy usando esta que compré, la última que compré. Cuando empecé igual compré una mesa... De las chiquitas, viste, que vienen eh, Que vienen sin carro, sin nada Viene la mesa nomás
0: Y bueno, hablando de herramientas eh, Hay mucha gente que siempre Te hace la misma pregunta, pero Siempre hay esa Digamos, la, la gente quiere saber Y te pregunta, viste ¿Qué comprar? ¿Qué herramientas comprar? Porque la verdad cuando uno está empezando Está uno tener esa Esa palabra del otro Que por ahí ya pasó por eso y creo que para todos es distinto, porque también influye lo, sí. la plata que tenga uno para comprar, pero ¿qué herramientas eh, podés recomendar vos? ¿O qué herramientas te compraste vos, si te acordás, la, la primera herramienta que tuviste para empezar? Que por ahí decís, bueno, eh, es mucho mejor comprarse oh, este tipo de herramientas porque es la que vas, más vas a usar eh, en el tiempo... Sí.
1: Sí, mirá, yo si les tengo que decir lo primero que le digo es una caladora, una sierra circular eh, una escuadra bueno, una cinta métrica con eso con eso nomás ya para cortar eh, porque la circular por ejemplo trae una guía que vos la podés usar si tenés que cortar, no sé, a 10 centímetros o ¿no? algo largo la caladora para hacer algo medio redondito este, por ejemplo la redondear las puntas, bueno, ya después lijar puedes lijar a mano, pero si te puedes comprar una lijadora es mejor, ¿Siste? ya a partir de ahí después son cosas que, que son para ir avanzando. Digamos.
0: Claro, sí. Bueno, el otro día estaba con un chico hablando sobre la sierra circular, de mano, y, y a mí me parece que es una herramienta que, que todo el mundo debe tener para cuando está empezando, porque generalmente vos haces cortes rectos, y la caladora por ahí la usás, pero no la vas a usar constantemente. Entonces está bueno, aparte le podés hacer una guía para poder cortar, y mientras tanto después, con el tiempo, creo que la segunda herramienta que yo aconsejo que se compren es la sierra de banco, porque con la sierra de banco podemos hacer de todo, después podemos hacerle alguna, un complemento con, con madera, que hay muchos videos en YouTube que se pueden hacer, eh, tanto para, no sé, como si yo lo que armé, al principio fue un cajón para hacer cortes eh, continuos, que eso está bueno también, que hay muchos videos también de eso, eh, no sé, otra, otra cosa que me viene a la mente, hacer eh, una plantilla como para cantear madera también, que también se puede usar si uno no tiene herramientas específicas, pero creo que la sierra circular de mano eh, es como en mi caso, ¿no? Yo puedo decirlo, pero digamos, después cada uno puede pensarlo. Pero creo que con la experiencia que tengo yo, o poca o mucha, pero me parece que la sierra circular de mano la vas a usar constantemente. Mira, te digo más: más que una ingletadora. Y sí, por eso la pongo sí. en primer lugar y la sierra de banco en segundo. Por ahí la ingletadora estaría en un puesto más, más arriba, ¿viste? Como en el quinto, sexto, porque es como vos decís, las herramientas que vas a usar eh, prácticamente son las que vos dijiste más o menos, porque también va, lijar vas a lijar, vas a tener que lijar, así que una lijadora tenés que tener, una cinta claro. métrica, a veces uno no piensa en eso, pero también, una escuadra de distintos tamaños. Una cosa que me pasó a mí también, que seguramente que a vos también te habrá pasado, como a muchos, son las prensas, que a veces no, no tenés lo suficiente y siempre te faltan.
1: Sí, las prensas nunca alcanzan. Las prensas nunca alcanzan. Pero bueno, sí, sí, ya la Sierra Circular sí es lo primero, porque son... Siempre los cortes rectos de los que más sé. Eh, sí, las prensas de más. Yo tengo pocas, pero por eso te digo, siempre faltan. Eh, ya pasando después también a un atornillador. ¿viste? Hay cosas que, que sí, uno va avanzando y después se va comprando. La ingletadora también para mí, yo tuve un tiempo para comprármela, pero es re útil te salva, ¿viste? Más cuando trabajas con ángulos, es una salvación, eso, Mira, yo lo que renegué antes de comprármela, pero por eso te digo, con seguridad, eso, ¿viste? Te salva,
0: pero mucho a veces. Claro, sí, sí. Bueno, la ingletadora es justamente para hacer cortes, ¿viste? Eh, donde vos... Y bueno, también depende del trabajo que uno vaya a hacer también, porque a veces uno dice claro. me compro una ingletadora, pero la vas a usar constantemente, eh, digamos, la ingletadora se usa para cortar listones grandes eh, y chicos, pero bueno, si tenés una telescópica, por ahí puedes hacer un rango más estrecho de, 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 una, de un tablón de, de 40 centímetros, pero generalmente uno a veces no piensa en eso y compra una ingletadora pero no telescópica, entonces hay muchas diferencias entre una y otra. Porque te ayudan para ciertas cosas y otras no. Claro, no, sí,
1: sí, totalmente. Yo lo que más uso son, esos, viste, los trabajos que hago yo, el escuadrador y la ingletadora. Pero como decís vos, eso depende del trabajo que, que empiece a hacer cada uno. Después a partir de ahí sí vas avanzando. Pero sí, una circular de mano, como decíamos, es fundamental siempre.
0: Es más, yo tengo tres. Claro, sí. Yo pienso que... Es más, yo la, la última vez que la usé justamente para cortar eh, una placa grande de tres metros. imagínate cortándola con la sierra de banco que tengo yo. Digamos, no tengo una profesional. Entonces, ¿qué vas a usar? La sierra circular de mano. Le haces una guía claro. para cortar la placa de tres metros. Entonces, el corte va a ser preciso porque le vas a hacer una guía bien escuadrada, bien canteada, que, no, que tome la misma dirección, digamos. Entonces, eh, mientras tanto, cuando uno no tiene eh, ciertas eh, máquinas más grandes, porque uno está empezando y, y, y todo lo demás, eh, tiene que se da cuenta de, de esas herramientas que son muy valiosas a la hora de querer progresar, ¿no? También, porque a veces Exacto. uno se da cuenta hasta que no sabe, hasta que no, no encuentra... No tiene ese, digamos, por ahí no, no tiene trabajos tan grandes y no sabía que en algún momento lo iba a usar. También pasa claro. eso.
1: Sí, sí que pasa, sí. Sí, yo, eh, y me ha pasado muchas veces. Yo, la circular, cuando voy a hacer algún trabajo o a colocar algo que después hay que darle alguna terminación, la uso siempre. Siempre. Por, viste, por ahí me llevo un listón o. Largo porque hay que cortarlo bien a medida en el lugar Y la circular te salva <risa> Te salva, pero bueno, en ese caso también la, Por ejemplo, la caladora Por ahí hay un huequito o hay un paso de un caño, ¿viste? Por eso las herramientas para empezar sí esas Pero después hay que tratar de tenerla La mayoría que vos puedas Si bien yo no tengo muchas tampoco eh, Pero bueno, ¿viste? Ahí hay que tener, si es para hacer un trabajo en tu casa, por ejemplo, la caladora te salva, la circular te salva. Bueno, un atornilladores también, yo con el tiempo fui comprando. Eh, o clavadoras también, viste, para armar. Porque vos lo podés armar con un, directamente con tornillos, pero si vos lo podés engrampar antes o clavar después ponerle el tornillo lo hace más tranquilo, viste, ya la pieza no se te mueve, no sé si me expliqué bien.
0: Sí, sí, te entiendo, es más, yo, es una de las herramientas que me compré con el tiempo, eh, para agilizar el trabajo, porque me daba cuenta de que por ahí eh, es, eh, se puede usar la clavadora en algún mueble que no se note tanto la, las imperfecciones, que, digamos, que vos tenés que hacer rápido en una pieza, y listo, bueno, en tal caso si se ve, digamos, se masilla y eso, no pero es muy claro. práctico, eh, a, aparte la clavadora la usás para, para todo, eh, y bueno, en ese caso yo me tuve que comprar el compresor y todo, pero después lo empecé a usar para pintar el mismo compresor, me compré la pistola, es cuando lo que pasa es que vas adquiriendo eh, herramientas mientras que te van saliendo trabajo, ¿no? Porque vos tenés las dificultades de, primero, eh, pintar con pincel y vos ves que no queda como a vos te gustaría que quede. Entonces, estás pensando en comprarte esa herramienta para ser más prolijo. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno quiere progresar, eh, hay que intentar que suceda, ¿no? Con el trabajo, con el tiempo y con el esfuerzo que todo, todo se consigue. Pero, eh, de a poco, no, sí,
1: ni hablar, yo a mí me costó, o sea, tampoco me puedo quejar tanto, porque siempre tuve para hacer, pero es algo que cuesta, sí, las herramientas son caras, eh, son caras, pero vos después con el tiempo le ves la ganancia, pero bueno, eso si vos te querés dedicar a vender o por ahí si sí, para hacer refacciones en tu casa, digamos, a lo mejor no es necesario algo profesional, Viste que la, porque hay máquinas que son baratas atornilladores hay barato, ¿viste? Eso depende del uso que le des, por eso hay cobistas. hay otros que son para el trabajo más duro pero con el tiempo si vos te querés dedicar y podés ir avanzando siempre va a ser mejor
0: Bueno, eh, hay muchos chicos de, que me escuchan en el podcast y de muchos países y eso y siempre hablo con ellos, ¿viste? Y, y siempre les digo lo mismo, porque acá en Argentina lo que pasa es que eh, está todo muy caro por el tema de, del peso argentino, pero hay muchas variedades de, de herramientas y, bueno, hay marcas y todo. Eh, el tema de nosotros es eso, que conseguimos demasiadas cosas, pero está muy caro todo. En cambio, eh, los chicos me dicen que, bueno, estando en España, en México, en Perú, o Uruguay, eh, no, por ahí no les llega a las marcas que nosotros siempre decimos, ¿no?, que tenemos, y, sí. y bueno, pero cada país eh, tendrá otra marca que por ahí puede ser lo mismo o mucho mejor, pero eso es lo que pasa, ¿no?, En eh, el tema de Argentina, la devaluación del peso nos mata, entonces cada vez las herramientas están está mucho más caras. Yo sí, me, sí. me salvé de, de haberlo comprado antes, como digo siempre, porque mientras estaba trabajando me fui comprando muchas herramientas y bueno, y ahora vos ves que salen tres veces más, cuatro veces más, decís, sí, es más, me faltaron sí. comprar herramientas y ahora vos decís, no no puedo gastar 150 lucas en algo que eh, lo, voy a tener que trabajar mucho tiempo para recuperarlo, porque vos decís, lo sí, compro, sí. no lo compro, pero hay herramientas que salen eso, la verdad es esa, 150 lucas sí. es una flor de decisión sí, ya,
1: bueno. Sí, aparte es difícil el momento ahora también, viste, comprar algo, gastar tanta plata, es complicado. Yo la escuadradora que tengo ahora, por ejemplo, no sé si la vuelvo a comprar, <risa> es muy cara, eh, y en ese momento no, no estaba tan cara, qué sé yo, también la ingletadora, viste, son cosas que en cuatro años te aumentaron diez veces más, es una locura. Eh, yo siempre miro precios de herramientas y esas cosas, y vos decís, estamos todos locos. Pero bueno, qué sé yo, no, 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 no se puede hacer nada, no podemos hacer nada nosotros.
0: Claro, sí, sí. Bueno, yo en mi caso dejé de mirar para no tentarme. <risa> sí, sí.
1: Sí, a veces uno mira y se vuelve para atrás porque decís, no, puedo gastar tanta plata en esto. Pero también es lindo si podés comprarlo. Yo, a mí me encanta tener herramientas. Es más, tengo un par que me han regalado que deben tener 150 años. Eh, pero herramientas nuevas para trabajar ahora es complicado. ¿Complicado? ¿Qué sé yo? Un sargento más o menos bueno te sale mil y pico pesos. Casi dos mil pesos.
0: Sí, exactamente. Bueno, en el, el episodio anterior hablé un poco también de... de, de el taladro atornillador, viste eh, A batería Que la verdad que en mi caso cuando lo compré Fue un gran alivio para mí Para lo que estaba haciendo eh, día a día, ¿no? Porque lo compré pensando en un trabajo grande que tenía que hacer Y, y bueno, y como pasa siempre uno tiene un destornillador eh, Pero más chico o por ahí eh, muy precario pero ya cuando tenés dos taladros, ya es otra cosa, ¿viste? Porque antes primero me compré uno y después me compré el segundo. Pero igualmente yo lo recuperé con la, con la venta del mueble, ¿no? Pero exactamente fue lo que hice. Sabía que con, la, con el trabajo ese iba a recuperar lo, lo que me salió en la herramienta, ¿no? sí y Con sí. otros trabajos posteriores también. Sí,
1: sí, sí. Eh... Uno, yo siempre trato de, de tener, pero sí, yo atornilladores, por ejemplo, ahora tengo tres, porque vos alivianás mucho el trabajo, yo en mi caso colocando alacenas, las cenas, por ejemplo, arriba, viste, imagínate con la mano, eh, yo no me quiero imaginar lo que era antes, te volvés loco, haciendo fuerza, atornillando, viste, <ríe> te querés matar pero con los atornilladores vos apretás
0: y te salva mucho, pero
1: mucho el trabajo, más con tornillos largos, por ejemplo.
0: Y bueno, ¿tenés algún recuerdo de, de cuando empezaste con el taller? Y, y bueno, eh, y si valorás lo que tenés también, lo que conseguiste hoy, ¿no? También.
1: No, sí, ni hablar. Por eso te decía, yo no me quejo de nada, porque la verdad, dentro de todo siempre tuve tuve para hacer, siempre tengo ideas, ya te digo, aunque no sean que estén compradas para vender, los tengo acá para vender en algún momento, eh, bueno, las herramientas que me pude ir comprando, todo salió con el trabajo de acá, eh, sí, recuerdo cuando la, empecé, mira armé una mesa, era una mesa común, una mesa normal con la ingletadora abajo, la ingletadora, perdón, la, la sierra circular, eh, y con una guía más Y haciendo mucha fuerza iba cortando Hasta el día de hoy que es un, No te digo que no hago fuerza Porque sí, hacemos fuerza acá Pero mucho más cómodo, digamos No sé cómo explicarte
0: Claro, sí Bueno, esas cosas están buenas Porque si uno retrocede en el tiempo Yo... Eh, lo hice bien, mirando cosas que había hecho con, eh, a través de las fotos, viste, que uno va sacando y vos decís, ¿cómo pasó el tiempo, no? Porque te das cuenta de todo lo que lograste y, y cómo fuiste creciendo con, con los años, ¿no? Que eso está bueno, eh, parar la pelota y, y ver dónde está el próximo jugador, ¿no? Para tirársela.
1: Sí, sí. Sí, yo. Yo estoy, ya te digo, yo estoy recontento con todo. Porque de nada, hoy en día, viste, todo lo que tengo. Eh, y todo lo que hago. Así que en ese sentido, yo, yo no me quejo de nada. Yo, la verdad, que con todo lo que hice... Y ya te digo, sale todo de acá, de mi trabajo. Todo lo que tengo, lo que voy comprando. Bueno, la vida que tenemos todos después de acá. Después del trabajo, digamos... Eh, Sí, yo estoy recontento y ya te digo, empecé de la nada yo, por locura mía.
0: Y bueno, ¿el taller lo tenés en tu casa o alquilás en algún lugar?
1: No, no, el taller eh, empecé, yo empecé, cuando empecé, empecé en el garage de mi casa. Después pude construir atrás en el patio eh, y estoy trabajando ahí. Después lo agrandé un poquito para el costado, que eso, si miran los videos se van a dar cuenta. Eh, como lo fui haciendo y bueno, y ahora estoy acá y voy a seguir acá a no ser que me salga pero ya de hoy en día es un sueño nomás construir algo porque es carísimo pero bueno, a lo mejor algún día se va a dar
0: claro, me imagino y los vecinos ¿cómo te tratan? porque viste que a veces está bueno tener un vecino que te soporte ¿no? <risa> no, no, pero yo en ese sentido no tengo problemas Está bien,
1: no soy un loco que a las 3 de la mañana prende una máquina. Siempre respetando, ¿no? Un horario normal, digamos, de trabajo. Pero no, la verdad que hasta ahora, siendo responsable, ya te digo, con los horarios y todo eso, no, nunca tuve problema con nadie.
0: Claro. Bueno, aprovechándote que eh, has hecho muchos muebles, me encantaría que, porque esta pregunta hay gente que que le va a interesar, porque a veces uno piensa en qué tipo de madera puede usar para hacer un mueble. En el caso tuyo, ¿qué madera usas y por qué?
1: Eh, mirá, yo uso mucho pino.
0: Eh,
1: uso mucho tablero de pino, en realidad. Bueno, algunos listones también, pero lo que más uso son tableros. Eh, también melamina, eucalipto uso mucho a veces también. En realidad se da así, no es, He hecho muebles de otra madera, pero, qué sé yo, paraíso, por ejemplo. Pero no, porque se da así, eh, me piden eso, a lo mejor ya me piden eso porque ven mis trabajos, ¿no? Pero lo que más uso es eso, pino, melamina, eh, algunas cosas en eucalipto. Por ahí planchas de melamina también, eh, chapada natural, que parezca madera natural, digamos, ¿no? Pero eso es lo que, lo que más uso yo, en, en mi caso.
0: Bueno, sí, a veces pasa eso. No sé cómo estará eh, la madera allá en Chivicó, y Viste que a veces es más barata, ciertas maderas. Y hay otras que son más caras.
1: Eh, sí, 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 cambia mucho. Cambia, yo a veces hablo con gente de otro lado y, qué sé yo, capaz que algo acá sale mil pesos y a ellos les sale 10.000. Pero eso... Está bien, depende de la zona donde esté, ¿viste? Porque a veces hay mucha diferencia en el traslado, ¿viste? El transporte, pero también a veces se da que te piden un trabajo con una madera más económica. Eh, más, por ejemplo, en este momento en el que estamos, la gente normalmente elige una madera dentro de todo buena, maciza, como es el pino, pero no algo tan caro como el cedro, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí, me imagino. No, bueno, a, a veces está bueno aconsejarle al cliente para que lo tenga en cuenta a la hora de, de pedir lo que lo que quiere, ¿no? porque está bueno aconsejarle eh, un tipo de madera que por ahí no hay mucha diferencia entre una y otra, y, y, y por ahí te lo pide, y el mueble, viste, eh, te va a costar vos hacerlo, que ha pasado, que por ahí compras madera que que no te gusta usar porque sabes que se, se tuerce mucho, que vas a estar renegando también mucho. Claro, sí, sí. Aparte tenés
1: que ver también para qué. Porque yo, por ejemplo, mesas con tablero de pino no hago, porque yo sé que se puede llegar a doblar. A la gente sí siempre hay que aconsejarla. Yo, por ejemplo, qué sé yo, un mueble de melamina donde sé que hay humedad, que está toda la pared humedecida, le digo directamente que no, porque eso le dura un mes y se empieza a hinchar todo, el aglomerado se hincha enseguida, ¿viste? Eh, así que sí, con ese tema, o temas de diseño a veces también, viste yo voy a medir y tengo que ver bien y aconsejar, porque ya te digo, por ahí, si hay humedad, en el caso de la melamina no te va a servir, por más que te guste, te dura un mes, dos meses y se ve horrible, después se empieza a hinchar todo.
0: Claro, sí, sí. Bueno, el que, el que más me gustó que vi, que hiciste, el, el modular grande con puertitas arriba y abajo, que no sé si seguramente que es para guardar copas o algo por el estilo o no. Ah, sí, 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 ese lo hice hace poco.
1: Eh, sí, ese es un estilo medio retro. A mí también me gusta ese. Sí, bueno, ese en ese caso es pino. En ese caso es pino y va pintado blanco. Blanco con la tapa con la tapa color roble. Eh, pero sí, ese es un modelo, por ejemplo, que quedó hermoso. A mí también me gustó.
0: Claro. ¿Y eh, ¿Le pusiste eh, algún vidrio o cómo quedó? Porque no vi la foto terminada, por eso. Eh, no, no, que no la subí terminado
1: porque todavía no está listo. Pero sí, sí, en las puertas de arriba van, van vidrios y las manijitas van a ser ese estilo medio retro que viene en negra, ¿viste? Con una arandelita, no sé cómo explicarte. Pero
0: es también un estilo de ese, uh -huh. ese medio antiguo. Ah, bueno. Eh, y bueno, hablando de justamente que decías que lo ibas a pintar y eso, ¿cómo te llevas con la pintura? ¿Qué tipo de, de, de pintura usás o barniz? Eh, te hace eh, eh, también metido en lo que es barniz al agua eh, ¿Lo conoces? Eh, sí,
1: sí eh, Yo normalmente uso barniz Barniz al agua también, pero no tanto El sintético uso Y después si es color también es sintético Lo que pasa es que yo pintura mucho no <risa> eh, La realidad es que no me gusta mucho pintar eh, Yo a veces lo llevo llevo a un pintor para que le dé la terminación, pero sí igual uso bastante. Si son trabajos medios chicos o por ahí un color roble que es fácil de dar, pero pintura no nunca me metí mucho en el tema porque no pintura no 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 nunca me nunca me gustó hacer. Pero bueno a veces sí a veces lo hacemos.
0: Claro viste que a veces uno dice y te das cuenta de que es un gran trabajo pintar, ¿eh? porque a veces eh, a mí me pasa que le estoy muy al detalle y a veces no me gusta cómo queda y estoy mucho tiempo con eso, digamos, con la pintura. Sí, sí.
1: Eh, mirá, yo cuando pintamos acá que me pongo, sí, como decís vos, al detalle, me vuelvo loco. Eh, porque, viste, cuando pintas también empieza a resaltar un poco más todo. Entonces No 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 me gusta no, no, Nunca le encontré la, Algo bueno Pero yo ya te digo Yo lo llevo a pintar Al que sabe, sabe Porque no nunca me quise meter mucho en ese
0: tema Claro, sí, me imagino Sí, sí, sí Bueno, yo en mi caso eh, haría lo mismo Porque, bueno, hay cosas que las pinto Y eso, pero Porque son trabajos chiquititos Como vos decís Claro pero también hay que tener en cuenta que uno, aunque tengas un gran taller, eh, siempre hay polvo y máquinas cortando y hay que tener un lugar específico para pintar, ¿no? Eso también eh, a veces no se tiene en cuenta y uno quiere hacer todo eh, y a veces no hay que dejárselo a, a otra persona que sabe también y que tenga el espacio.
1: Claro, sí, ni hablar, no... Ese es uno de los temas principales, el espacio, porque yo acá si me pongo a pintar algo no puedo hacer otra cosa, y hasta que se seca la pintura ya es mucho tiempo que vos perdés, pero esa es una de las razones, pero bueno, te repito, la otra es que no me, no me gusta en nada. Eh, pinto si es algo chiquito o algo medio rústico, viste que va con barniz, algún color roble, que sé yo, no gala, algo de eso así. Sí lo hago, pero si no, no. Si no, no no, no lo agarro yo para hacerlo.
0: Claro. Bueno, esta pregunta seguramente que les va a interesar al, al público porque creo que todos hemos pasado por el proceso de elegir una buena cola vinílica. En el caso tuyo, ¿qué cola vinílica usás para la madera habitualmente? Eh, ¿Se puede decir la marca? <risas> Mira, sí, no, no hay la, problema. la que más
1: uso es la Fanacola. Eh, porque siempre me resultó buena. Eh, así que la que más uso es esa. Si no, ya uso alguna más. No sé, me parece que acá tengo un tarro de Quecol. Ni me acuerdo las marcas, pero. Pero la que más uso, te repito, es la Fanacola. A mí siempre me resultó buena.
0: Sí, bueno, esa es la que col la conozco, eh, y la otra eh, no, nunca la usé, pero sí, es como eh, una marca que se conoce, digamos. Pero bueno, yo las que uso, eh, que me salió bastante buena, que tengo la, la fábrica cerca de mi casa, que se llama eh, Mar de, eh, Mother Plus, ah, sí, sí. que también está... Esa la uso y, y empecé usando cuando empecé, porque una que era, creo que es el modelo es eh, C102, que es para madera, pero esa, por ejemplo, es, es cola, digamos que tarda más en secar. Uh -huh. eh, en ese caso, creo que yo la había comprado con ese, con ese pensamiento de que por ahí, si me equivoco, tengo tiempo para arreglarlo, ¿viste? Sí. Y después terminé comprando eh, la que ya con más experiencia y eso, eh, compré la C103, que es eh, cola vinilca, eh, digamos, para, especial para carpintería, donde seca mucho más rápido. Entonces ahí pegás y ya no se despega. Claro, ¿eh? Y bueno, a veces necesitas eh, ese tipo de cola eh, fría para poder... Eh, Pegar cosas rápidas porque necesitas pegarlo y por ahí clavarlo enseguida, que se, se, se pegue bien la, la, la pieza y, y seguir con otra cosa, ¿viste? Sí. Entonces, eh, tengo esos dos tipos de, de colas eh, que uso mucho. Y después me quise comprar la de, bueno, que hay muchas, hay muchas marcas, pero una que, que, que se venden de afuera, pero bueno, ya están acá en Argentina. Eh, la bom que también eh, están buenas para, para pegar madera, la, creo que es la, la 2 y 3, que terciben también para exterior, eh, y creo que también se usan para, para los chicos que hacen muchas eh, tablas, que, que les gusta hacer tablas de distintos colores para sí. poder pegarlas, eh, eso está bueno también, es lo que recomiendo yo, bueno, lo que conozco, ¿no? pero eh, también... Eh, creo que con el paso del tiempo Y la experiencia vas, vas adquiriendo esas cosas Que decís, bueno, esta es buena, esta no Según los resultados de cada uno Pero eh, Bueno, generalmente Hay gente que te pregunta también por eso Está bueno que, que demos nuestra Opinión
1: Sí, sí, yo ya te digo Yo con esa he dejado maderas prensadas Sin clavo, tornillo, nada Y, y no la despegamos más eh. Por eso la seguí usando y bueno, uso esa. Pero después sí, hay muchas marcas. Y hay mucha variedad, depende de lo que quieras hacer también. Como decías vos. Eh, esa Titebón, yo a mí me la han recomendado porque es muy buena también. Yo nunca la compré, pero no la compré porque hasta ahora no me fue necesario. Yo con esta que estoy usando va bien. Pero hay cola, sí, para exteriores, para gente que hace tablas de asado. También sí hay muchas hay otro tipo de cola, pero sí, sí, hay, hay mucha variedad, y ese tema había que estudiarlo bien, yo mucho no entiendo, pero, pero sí, viene mucha variedad de, de cola ahora, de pegamento.
0: Bueno, yo eh, me enteré eh, no hace mucho, ¿no? porque empecé a investigar y no sabía que había tantas variedades, eh, y la verdad que sí, y yo acá cerca tengo eh, eh, que col... Una distribuidora, eh, así que eh, conozco esa, pero uno cuando se empieza a interiorizar en, en esas cosas va aprendiendo también, ¿no? Porque a veces uno eh, no usa otro tipo de, de cola, ¿viste? Que uno usa siempre la misma, pero no sabe que existen otras también. Sí, sí. ¿sí? Porque no hace otro, otro tipo de trabajo, pero hay, hay para, para todo, es como la pintura, claro. que hay para exterior, para interior para tal cosa, para tal otra, pero sí hay un montón de variedades. En, en ese caso hay que siempre preguntar para el trabajo específico que uno está haciendo que está bueno, que la gente sepa. Sí, sí, hay mucha variedad. Pero eso de variedad hoy en día hay mucho en todo.
1: Eh, yo, por ejemplo, tenía que comprar tornillos para armar y me mostraron cuatro clases de tornillos. Eh, un ejemplo. Pasa lo mismo cuando hablábamos hoy para comprar herramientas, la variedad de discos, la cantidad de dientes, porque hoy hay discos para melamina, discos para madera, eh, esas cosas también uno con la experiencia después va preguntando, pero oh, también la variedad de maderas que hay, depende de si es mueble de exterior, de interior, esas cosas está bueno siempre ir preguntando antes. Eh, como te decía, yo hablo con mucha gente, más que nada por Instagram, cuando vos no, no, por ahí no sabe algo y ve que otro puso una foto parecida a lo que vos tenés que hacer, y la verdad que siempre dentro de todo me encontré con gente buena que, que me aconsejó bien. Eh, así que bueno, eso de hablar y preguntar, eso está bueno también, siempre. Por más que uno sepa, porque yo ya te digo, yo hace 10 años que hago esto, y siempre algo nuevo sale, entonces siempre hay que preguntar.
0: Claro, es como que hay que actualizarse y no quedarse, porque la verdad que eh, hay tantas, eh, tanto como eh, cosas eh, que uno usa como herramientas, como productos para, para, para ponerle a la madera, eh, bueno, hay un montón de cosas, entonces está bueno también eh, interiorizarse en eso y también capacitarse, ¿no? Porque... No podemos saber todo Eso es cierto Y está bueno también preguntarle a alguien Que ya lo usó Que, que lo ofrece también Algunas ferreterías que siempre Te están mostrando Ahora Instagram, Youtube, viste Es algo grandioso Que, que hay mucha información dando vuelta Que hay que aprovechar también
1: Sí, sí eh, Hoy en día en las redes sociales Encontrás muchas cosas Muchas cosas de cualquier variedad cualquier tipo de cosas eh, yo muchas veces busco en YouTube eh, o algún colega por Instagram pero sí siempre va avanzando todo entonces siempre hay cosas nuevas para aprender y eso está buenísimo yo a mí me encanta ya te di como te decía antes yo a mí me encanta aprender de todo y muchas veces meto mano también preguntando viste averiguando, mirando videos. Eh, si no se puede, no se puede. Que sé yo, un motor yo no lo voy a arreglar. Pero hay muchas cosas que uno puede hacer. Puede hacer y no son difíciles.
0: Claro, sí, sí. ¿Y alguna vez usaste aceites, eh, Ángel? ¿O si usás, qué tipo de aceite usás para la, la madera? No, no, vos sabés
1: que no. Aceite nunca usé. Eh, siempre usé barnices sintéticos o al agua, pero aceite no, aceite no. Lo que uso por ahí a veces después de dar color es cera, eh, cera para madera, viste, tipo Suiza, alguna de esas, eh, porque le da un tonito que a mí me gusta mucho y la suaviza la madera, ¿viste?
0: Claro, sí, sí, le da, le resalta el brillo y el color a a la superficie. Claro. Bueno, yo mucho uso para las tablas de asado, que a veces muchos me preguntan qué es lo que uso, y yo siempre recomiendo la cera de abeja eh, para las tablas de asado, que, que es muy bueno, que se eh, impermeabiliza la madera, y bueno, y eso no es tóxico a la hora de, de, de comer, ¿no? digamos de, de, de poner algo en la tabla. Eh, y otra de las eh, la vaselina por ejemplo también líquida, está bueno para, para untar en la tabla eh, pero yo generalmente uso la cera de abeja eh, para poder eh, internalizar la, la madera pero bueno, en el, en el caso de que si tuviera que hacer un trabajo y, eh, digamos y, y darle una, un tono natural por ejemplo, no sé, uso eh, linaza ese tipo de, de cosas Bueno, sé que existe también el, la, el aceite de teca Que es bueno, que es para exteriores ¿viste? Para madera en exteriores Pero bueno, en tal, en tal caso mío ¿no? Nunca la usé, pero bueno, sé que existe Y bueno, para qué sirve, ¿no? Pero en mi caso uso mucho la, la cera de abeja Para las tablas de asado
1: Sí, sí, yo lo he escuchado Eso, sí, yo sabía más o menos Pero no, de usar nunca usé No, no ya este tema no, no puedo decirte nada porque no, no lo sé nunca.
0: Bueno, y algo que te quería preguntar es: ya que te tengo y bueno, tenés, eh, hiciste muchos muebles, ¿qué, ¿qué tipo de mueble aconsejás vos que pueda hacer alguien que está empezando? Que sea fácil como para empezar.
1: Eh, algo fácil. Y alguna mesita. Eh, alguna mesita o. Mesita de luz también, eh, porque eso, por ejemplo, se puede comprar la madera ya lista, por ahí con listones nomás, que los podés cortar con una circular, es fácil de armar, porque eso con un poco de cola y tornillo lo armás enseguida. Eh, no sé, algún velador, algún velador de esos rectos de, no sé si son de 30 centímetros de alto, más o menos, cosas más que nada cuadradas, uh -huh. digamos. No sé, algún baúl para juguetes. Esas cosas dentro de todo son fáciles.
0: ¿Tenés algún video de eso?
1: Eh, no, el de la lámpara lo estoy por subir en cualquier momento. <ríe> Yo tengo un video de una lámpara de pie. Que esa también es fácil. Miren lo que esa. <ríe> ya que está tiramos el chivo. Eh, Miren lo que esa lámpara es fácil también para hacer. Bueno, mesita de luz hay, hay un video. Eh, Baúl, yo mirá, yo si no recuerdo mal hay un video de un baúl pero ya va con tapa eh, bueno, lo hice con sí. el sistema Crec, viste pero si se dan idea por ahí no usan el sistema Crec y le ponen los tornillos desde afuera después se puede tapar eso
0: con tarugo con tomillo, con masillas Ajá. bueno, yo vi varios videos tuyos pero me encantaría saber si alguna vez te animaste a hacer eh, digamos, caja y espiga, algún mueble. Eh, no, no, nunca usé. En realidad, usé una sola vez.
1: Eh, hice una mesa, pero no, no, no soy de usar caja y espiga. Normalmente, las mesas las armo con el sistema CRES que te decía recién, o viene una chapita también para armar mesas. Eh, que Eso no sé cómo explicarlo. Hay un video en mi canal, ya hace un tiempo bastante largo, que lo hice. Está ese modelo de la chapita, pero normalmente lo hago con el sistema CRE, y después la aseguro, ¿viste? Con un par de maderas de abajo. Eh, Videos de mesa, sí, ahí En mi canal debe haber dos o tres.
0: Bueno, te quería preguntar, porque me parecía raro que no haya algo hecho así, ¿viste? Por ahí yo me paso y no, no, lo, no lo he visto, pero... Eh, quería saber a ver si, si lo habías hecho alguna vez Y qué te parecía, si te parece difícil Porque hay mucha gente que le gusta hacer esa, ese tipo de, de trabajos ¿no? sí. Sé que te lleva mucho más tiempo que de la forma que lo haces vos Pero eh, hay gente que le gusta hacer todo eso sí, sí. Y bueno, aparte tenés que tener las herramientas ¿no? para hacerlo
1: Claro, sí, mirá, yo tengo una combinada acá y lo hice con esa La, la vez que lo hice pero no, en realidad, grabado como para que vea la gente, no, no tengo nada. Hice ese día, la, hice una mesa de comedor así. Pero sí, sí, lleva mucho más tiempo, es más difícil tener que calcular mucho más las medidas, ¿viste? eso tiene que quedar justito. Eh, pero está bueno, a mí me gusta. Lleva mucho tiempo, hoy en día hay otras maneras de hacerlo como hablábamos hoy, ¿viste? uno va avanzando y siempre, pero bueno, eso está bien, el que lo quiere hacer y además queda
0: muy bien, queda muy bien, yo a mí me gusta como queda. Claro, sí, bueno, en, en mi caso me gusta hacerlo, eh, he practicado eh, bastante, pero es eh, tenés que practicar mucho hasta que te salga bien, pero está bueno eh, si a alguno le gusta ese tipo de, digamos, sería carpintería tradicional, ¿no?, porque también vos ves que no es que se perdió, pero mucho, mucha gente no, no la hace.
1: Sí.
0: Eh, y por este mismo motivo, porque por ahí te lleva mucho más tiempo hacerlo, si no tenés las herramientas que necesitas, también es un eh, tiempo que uno pierde eh, y tarda más tiempo para, para hacer el mueble. Pero sí, después eh, cuando ves el resultado de que eh, yo, por ejemplo, hice un sillón y me llevó, me costó, porque no tengo una, una máquina grande para hacer caja y espiga, sí. pero como poder hacerlo, lo hice. Y la verdad que vos lo, eh, lo ves, el resultado, y queda bien firme, no, no se mueve. Eh, bueno, y en el caso mío usé una buena cola para pegarlo, entonces y después creo que lo barnicé con laca al agua también, transparente, sí. que quedó bastante brillante, me gustó cómo quedó. Y bueno, ese, ese mueble lo vendí y después, bueno, eh, hay muchas cosas que, que uno hace y, y está bueno. Eh, bueno, el otro día, por ejemplo, ahora me acuerdo que le pregunté a, a un amigo que le había vendido un producto y, y le saqué el tema, ¿viste? Para decirle, che, cómo cómo te resultó lo, el mueble que te hice? ¿Te gustó? Viste, siempre preguntás a ver sí. qué onda, a ver si... Y sigue en pie, ¿no? El trabajo y me, y me acuerdo que de, de no, que estaba todo bien, que la verdad que está salió, había salido muy bien el, el producto y la verdad que lo sigue teniendo y, y bueno ahí me dejó más tranquilo porque a veces vos pre querés preguntar esa porque no tenés más contacto con la gente que te lo compró, ¿viste? Y no sabés si cómo fue, si digamos no se le destruyó, si estuvo estuvo bien lo que hice pero bueno, esas cosas a veces pasan, está bueno tener ese, ese contacto cerca, porque ahí te das cuenta de que si la madera que usaste, eh, que te vendieron y digamos que te dijeron que era buena, es realmente buena, si es durable, también esas cosas está bueno tener ese, esa, ese enlace con el cliente, ¿no? saber cómo le fue, y bueno, eh, en ese caso tuve la oportunidad para preguntar, eh, y bueno, creo que, era que le había vendido una tabla de, de asado, también le pregunté para saber si la madera que usaba era buena, si era duradera. y bueno, esas cosas también surgen, que está bueno también saberlo, porque uno no, como se hace las cosas, es como un bebé que se va de casa, viste, como que lo
1: dejás ir. Ah, no, sí, sí, yo acá, viste, por ahí, como te decía, es mi trabajo, vuelve mucha gente, ¿viste? Que vos por ahí le hiciste algo y quiere otra cosa. Y eh, vos cuando volvés a la casa ves el mueble y decís, wow, todavía está ahí, viste! <ríe> es, es un alivio. <ríe> Pero sí, sí, eso está bueno. Está bueno porque vos sabés que lo que hiciste está bien. Es duradero, lo armaste bien, lo terminaste bien, todavía está en su lugar donde tiene que ir. Así que sí, sí, eso está bueno, ¿sí? sí <ríe>
0: Claro, ¿viste? Es una satisfacción que el cliente vuelva, porque sabes que lo, lo que hiciste, lo hiciste bien, porque volvió a comprarte, claro, claro. digamos, y a veces pasa eso, que vas al domicilio y ves un producto que vos hiciste, me, me pasó, eh, no sé mucho que fui, y bueno, y vos lo ves ahí y, y sabes que lo hiciste vos, ¿no? Con todo el orgullo que, que eso consigue, claro, ¿no? Claro
1: está buena también. Sí, sí, ni hablar, sí, sí, eso está buenísimo, porque vos creaste algo de la nada, de un pedazo de madera recto, y, y llegás otra vez al lugar y ves, ves que está ahí. Eh, así que eso te pone re contento siempre.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, sé, hablando un poco más de herramientas, que esta pregunta me la surge, y en el caso mío yo esta herramienta no la tengo, que siempre me quise comprar. No sé si vos tenés la posibilidad de, de hablarnos sobre esta herramienta o si la tenés, pero eh, la canteadora o la cepilladora en tal caso que también son herramientas que uno dice, me las tengo que comprar porque las voy a necesitar, pero uno sabe que son caras, pero bueno, y a veces eh, hace cosas para, para suplantarlas en claro. tal caso. ¿Vos tenés alguna de ellas? No, esas? de
1: mano no, la, yo uso la, la combinada, ¿viste? Que de las dos cosas, para cantear y para cepillar. Eh, pero de mano siempre me quise comprar, por una cosa o por otra siempre termino comprando otra cosa, pero, pero es algo que me tengo que comprar, sí. Yo uso, ya te digo, la combinada que, que uso las dos cosas ahí.
0: Claro, sí, bueno, yo tengo una de mano, eh, pero... no eh, la verdad que siempre quise comprarme una cepilladora de banco que vos sabés que puedes eh, con la de mano, bueno, tenés que, es un poco más de trabajo, ¿no? Bien. Pero eh, el resultado es el mismo, pero va a tardar un poco más. Pero viste que la, la de banco, vamos podés poner un tablón y, y enderezarlo, y a veces te pasa de que, digamos, estás haciendo algún trabajo y decís, la pucha, ¿por qué no tendré en este momento la cepilladora, no? Sería tan claro, fácil, pero bueno, a veces uno no, no puede comprarse todo, pero está bueno también tenerla, viste, que a veces pasa eso, uno quiere tener pero no, no tiene suficiente dinero, claro, sí. pero está bueno tenerla. Y hoy tu... en
1: día sí, eso pasa mucho. Eh, yo muchas veces también, por más que tenga la combinada, si está la madera recta, por ahí para sacar eh, todo el filo, todo lo de afuera feo, uso la, la escuadradora, ¿viste? Puedo poner la guía para sacarle un poquito nomás y lo, lo sacar Por ahí hay otras maneras, ¿viste? A veces de, de arreglarlo. Si está doblado, no. <ríe> si está doblado, no, pero si no, si ponerle una parte fea con la escuadradora y una guía, vos la,
0: la, la podés sacar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero viste que en, yo, en, mi, en mi caso, por ejemplo, pido toda la madera cepillada y escuadrada, pero, y, o canteada, digamos. Pero a veces, eh, no sé si te lo hacen a la apurada y qué, y vos ves que la madera que te, te dieron, la, la vos la revisás, porque cuando llega la revisás, pero empezás a, a desarmar el paquete y siempre la del medio Ajá. está que está toda doblada y va a decir, la puta... <ríe> Y a veces decís, bueno, porque en este caso estaría bueno tener sí, sí. una, ¿viste? Pero en mi caso yo pido todo cepillado y, y canteado, pero a veces uno, eh, digamos, por el presupuesto está bueno, si vos tenés la herramienta, pedir madera natural, y bueno, en el, en el caso mismo lo haces vos. Sí. Eh,
1: pero bueno. eh, sí, sí, eso pasa mucho, pero mucho. Eh, yo en realidad mucho, mucho no las uso porque, viste, el tablero de pino ya viene cepillado bueno, la melamina no le tiene que hacer nada pero muchas veces he comprado, qué sé yo el otro día, bah, el otro día hace como tres meses hice una ventana de laurel eh, y me pasó exactamente lo mismo, viste la, había muchas que estaban bien hechas y había otras que eran un desastre y tuve que agarrar y pasarla yo, viste ya te digo, tengo esa combinada, entonces la agarré y la pasé, no, no pasó nada. Pero cuando compras la madera así, que por ahí la pedís cepillada eh, muchas veces, o para no rebajarla tanto, para no que no se te pasen los milímetros, no sé por qué lo harán, pero muchas veces viene alguna parte fea, así eso pasa mucho, sí.
0: Claro, sí, sí, sí bueno, viste que a veces también lo que, creo que eh, vos también lo has hecho, no sé si tendrás algún video de eso, pero hacemos muchas guías para, para darle una solución, en este caso también para cantear, eh, viste que con la sierra de banco eh, le hacemos una guía y podemos cantear la, la madera, sí, sí. Eh, ¿tenés o usás alguna eh, plantilla? Sí,
1: la he usado, sí, 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 he usado muchas veces eh, también tengo una que fue con la que hice el sillón el del último video que hablábamos hoy, para cortar también, darle una, una diagonal, viste un corte medio inclinado, si es algo largo, viste que por ejemplo con la inquietadora no se puede hacer, eh, una de esas plantillas salió eh, por eso, tenía que cantear así una madera que estaba doblada y... Y después un día tuve que hacer una madera con unas patas así como la de sillón. Y Pensé, mirando, buscando, pensé, digo, si esto lo corro un poquito más adelante, atrás los dejo, en ese caso, ponerle que eran 5 centímetros y adelante 2. Que también hablábamos, viste, a veces hay que darse mania para algunas cosas. Pensar un poco, mirar, investigar.
0: Claro, sí, exactamente. Sí, bueno, yo eh, cuando lo hice... ¿Cuándo fue? Cuando eh, hice las mesitas de luz, que hago las patas nórdicas, que ese producto lo, lo vendí y se vende bastante bien porque a la gente le gusta. Eh, claro, también me tuve que hacer una plantilla. Al principio me acuerdo que lo quería cortar con la sierra de banco, ¿viste? Y eh, yo decía, no, esto no, no me queda eh, bien, digamos, la, la, las patas, ¿cuáles? Entonces dije algo tengo que hacer, y empecé a buscar información, videos, y después me terminé haciendo una plantilla para, para hacer también yo la, las patas. Vale. Y me acuerdo que me preguntaban sobre cómo las había hecho, las medidas, me preguntaban sí, sí. de todo. Más que nada me, me querían sacar información para, para saber, y porque querían también hacer el mismo mueble. Yo en mi caso no tengo problemas de, de decir eh, las medidas y eso, pero claro, yo... Exactamente el producto que yo hago Lo hago para vender, ¿viste? Entonces, en, en ciertas palabras lo Compartí y eso Pero a veces uno eh, Bueno, la gente te pregunta un montón de cosas Y a veces es media cara dura, ¿no? Porque sabe que vos estás haciendo ese mueble Que lo vendés Sí, sí eh, Yo en el
1: caso de Plantilla He hecho muchas
0: eh, Viste que yo
1: hago también Que hay un video de un escritorio Con patas nórdicas, ¿Viste? que son medio estilo vintage. Entonces ese tipo de plantilla he hecho varias por las medidas, ¿viste? Por ejemplo, el sillón es una medida y las patas del escritorio es otra. Eh, entonces plantillas así he hecho varias, depende del trabajo, las tuve que hacer.
0: Claro, sí, me imagino. Sí, eso, bueno, es algo que, como decís vos, hay que darse maña para dar una solución a, al trabajo habitual de claro, cada día, ¿no? Eh, ¿Y hay algún mueble o algún producto que todavía no hiciste que tenés ganas de hacer?
1: Eh, y ahora no me doy cuenta, pero debe haber, debe haber, más que seguro que debe haber, sí.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ganas de hacer, hace mucho tiempo, eh, un soporte para, para las hamacas, ¿viste? Hamacas paraguayas, ah, sí, sí. que se ponen en la pileta, pero... Es de aquí la cuestión de que no tengo herramientas eh, para hacer las curvaturas de la madera. Entonces estoy buscando la forma de, de cómo hacer un molde y hacer eh, en piezas más chicas para hacer una maca de 3 metros, ¿viste? Para que me quede una curvatura, digamos, un ángulo, digamos, eh, bastante eh, grande. Sí. No, no quiero hacer una maca que me quede... Más bien cuadrada, porque parece un robot. Digamos, quiero darle forma. Entonces tengo que buscar algo, o digamos, o cortar y pegar y hacer una pieza para que me quede curva,
1: sí.
0: en, en, que es lo que por ahí vaya a hacer. Pero me encantaría hacer ese tipo de, de producto. Bien, ¿eh? Eh, que hace mucho tiempo que lo quiero hacer y bueno, y que sé que lo voy a vender, pero en ese caso tengo que dedicarle mucho tiempo a ese proyecto y después hacerlo en serie, ¿no? Porque es algo que quiero vender yo también en lo que es mi página, que me encantaría y bueno, en algún momento lo haré. Sí, eso. Pero es un proyecto que hace dos años seguro que tengo ganas de hacerlo. Sí, eso... y eso normalmente se
1: hace con vapor, ¿no? El vapor caliente. Eh, hasta que tenga cierta temperatura sí. y se va doblando, se va curvando.
0: Exactamente, sí, se, o se corta la madera en láminas que te quedan más flexibles sí. y uno hace una plantilla donde hace un molde y la vas eh, dándole forma y las vas claro. pegando. Y en el caso, eh, lo he visto también que lo hacen a vapor y doblan la madera. Pero en, en mi caso, el que yo haría por ahí es hacer un, una plantilla donde tenga la curvatura y yo pegar las láminas de, de madera y dejarlas prensadas para que tengan esa forma curva eh, con claro. la curva.
1: Sí, 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 viste
0: sí. Y después, bueno, habría que bueno, sacarle todas las imperfecciones y, bueno, y, lo que, y lijarla y toda, pero eh, en el caso mío, la idea mía es hacer... Eh, piezas donde la, o sea, le, le pondría tornillos con, con rosca, digamos, para que sea fuerte y bueno, y tener una superficie que, que no, digamos, la madera sea dura y que, bueno, y si va a estar a la intemperie, tendría que tener algo que la cubra eh, para que no, para que dure, digamos. También hay que tenerle en cuenta eso, que uno la puede. La, la, la maca paraguaya y el soporte va a estar, generalmente siempre la ponen al lado de la pileta, en el, digamos en el fondo, donde para tomar solo, para, para acostarse, que está bueno. Sí. Pero es un proyecto que grande que me encantaría hacerlo en algún momento. Sí, ahí tenés un lindo trabajito. <ríe> eh,
1: sí, eso no es algo, en realidad no es algo muy difícil ni muy fácil tampoco. Pero, o sea, te va a llevar mucho tiempo, me parece a mí. Pero con una buena plantilla, lo vas haciendo con paciencia, bien tiene que estar bien prensado. Eh, sí, es algo, mira, ahí me diste una idea de algo para hacer.
0: <risa> me, me encanta eso, entonces. Próximo
1: video se lo robo a Luis.
0: <risa> <risa> y bueno, pero está bueno incentivar también a la gente que nos está escuchando de que cada uno tenga su proyecto, ¿no? Porque uno a veces quiere hacer muchas cosas, pero no se decide. Me, me, bueno, acá lo estoy diciendo yo, que hace años que lo quiero hacer y por H o por B no lo termino haciendo. Eh, en mi caso, el año pasado, tuve mucho trabajo de carpintería y me tuve que abocar en los productos que me pedían. Entonces, es como que se me, se me pasó el tiempo, el año, y y uno los tiene que vender por temporadas, ¿viste que hay productos de temporada? En este caso, para primavera-verano, donde todo el mundo claro. está en la pileta, es cuando te los van a comprar. Entonces, eh, tenés que llevar un tiempo, un proceso de, y un tiempo para el armado, y cuando tenés, eh, digamos, eh, el bostejo hecho, después producirlo en serie, porque uno también va a cometer errores hasta que le quede bien, y es un proceso largo para que tener un buen producto después. Claro, sí, sí, yo
1: son cosas de temporada, como decías vos. Yo en este fin de año hice camastros, ni me acuerdo la cantidad de camastros, me parece que hice 200 camastros. Pero claro, está bien, eso es de temporada, vos ya a partir de enero, fin de enero, febrero, esas cosas ya no se venden más, viste. Pero sí, sí, hay, hay cosas a veces que que tardás mucho en hacerla. Yo, por ejemplo, una mesa, me quería hacer una mesa para el tupí, para, ¿viste? para la fresadora de mano, y siempre una cosa y otra cosa y otra, y todavía no la hice, pero eso también lo, lo, lo quería hacer, y es muy probable también que lo grabe, pero ya te digo, siempre, por suerte, viste, haciendo una cosa u otro trabajo, la dejo, pero eso, eso me lo quiero hacer.
0: Claro, sí, bueno, hay muebles para las herramientas que usamos siempre, está bueno tener y pasa, nos pasa a todos, creo, que todo, siempre queremos hacerle un mueble para la herramienta, específicamente para esa claro. herramienta, y, y eso es lo que nos mata, que no tenemos tiempo y que lo que hacemos, lo hacemos para otros, pero a veces no pensamos en nosotros y bueno... Eh, en tal caso, bueno, es porque tenemos mucho trabajo, entonces eh, eso es lo que pasa. Al no tener el tiempo suficiente para uno y lo dedica a otro, está bien, te están eh, pagando por lo que vos haces, ¿no? Pero a veces uno quiere hacer muchas cosas más, que a veces no le alcanza la vida,
1: digamos, <ríe> en una palabra. No, sí, sí, yo ya te digo, hay muchas cosas para hacer así, que yo quiero hacer. Pero bueno, el, viste trabajando con los pedidos, eh, grabando videos, ¿viste? a veces se me hace complicado. Pero esa mesa, ya te digo, la quiero hacer y, y la voy a grabar. Pero bueno, te repito, siempre una cosa u otra y, y al final fue pues quedando, fue pues quedando y no, siempre me quedo, nunca la hice. Pero la voy a hacer.
0: Claro, sí, que seguramente. Eh... Y bueno, ahí ya te di un par de ideas, así que... Por ahí podés hacer algún video de, de caja y espiga también para que vayan aprendiendo los chicos, eh, que está bueno también. Ah, sé que hay mucho material sobre eso. Por ahí la gente que, que te sigue, por ahí quiere ver eh, algo más o algo extra que por ahí no hayas hecho y está bueno también presentarlo. Eh, hay que darle tiempo a todo. Aparte vos tenés un montón de videos. ¿Cuánto sacás un video cada cada dos segundos. No,
1: no, vos sabés que depende, depende cómo esté acá yo en el trabajo. Pero más o menos un promedio de uno por semana. Eh, muchas veces por semana subí tres también. Pero eso depende, eso varía mucho, depende del trabajo que tenga acá. Eh, porque muchas cosas yo las grabo que son trabajos que tengo que hacer, pero hay otras que no. Hay otras que las hago porque me gusta a mí. O sea, o tengo ganas de mostrarlo, de mostrar cómo lo hago. Pero, pero bueno, viste, sí, hay videos, hay, hay muchos. Como decía vos, ni me
0: acuerdo cuánto me dijiste, 170 por ahí. 171, mirá cómo te sí, estudié. 14.800 seguidores. Así que, eh, igual, Ángel, mira toda la gente que pasó por acá por el podcast, le fue bien. Así que imagínate que. Dentro de un mes, acordate, te lo digo yo, el doble vas a tener suscriptores en YouTube. Así que seguramente te traemos suerte. Y bueno, ya que está, aprovecho para que, bueno, si querés eh, decir cuál es tu canal para que la gente después te busque, yo igualmente voy a dejar la descripción de, del canal de Ángel, pero así lo, eh, ya que lo estamos conociendo ahora, lo van también a buscar a las redes sociales, a Instagram y a, y a YouTube. Eh, sí, no, mi canal es Ángel Cerela eh, y
1: en Instagram todo igual. Así que eh, busquen ahí que, que les va a saltar algún video. Y espero que les guste, espero que les guste y ojalá tengas razón vos, sea el doble. <ríe> el doble.
0: Mirá, yo me acuerdo cuando pasó eh, Gaba, por acá, y tenía, creo que... Me parece que estaba llegando a los mil suscriptores, y ahora <risa> tiene cuatro mil, así que imagínate. So bueno, a Joel, amigo nuestro, que también sí. tiene el canal de YouTube, que le está yendo muy bien, y él también pasó por acá por el podcast hace bastante tiempo ya, pero, eh, y viste, poco a poco la gente sí. te va conociendo, aparte, lo que es el podcast... Está bueno porque nosotros hablamos con, digamos, en caso mío, yo hablo con el entrevistado y mucha la gente que, que me sigue me dice, ¿viste? A través de lo que escuché en cada podcast encontré tal persona que me gustó y después seguía otro y así y así, y se hace una buena Y hay gente que por ahí no te conoce y a través de esto te empieza a, a ver y le empieza a gustar lo que haces. Entonces está bueno, porque eso replica después que te vean otras personas. Eh, como siempre digo, yo siempre lo que quise hacer con el podcast es ayudar a, a la gente que, que está acá en la comunidad eh, sin pedir nada a cambio. Entonces como que yo lo hago por gusto eh, y, y me gusta hacerlo. Descubrí que el podcast me gustaba hacerlo, este año cuando empecé a hacer la segunda temporada, porque ya vamos para el segundo año, en este caso yo tengo poco tiempo porque ya, ya volví a mis, a mis cosas, al trabajo habitual de todos los días, entonces eh, me quita tiempo para hacer de eh, todo lo que hacía antes, ¿no? Pero eh, trato de, de subir contenido y, bueno, estar presente y... Que la gente nos siga escuchando, que eso está bueno y que para decirles que, que al quien le gusta lo que, lo que hago o lo que hacemos, que lo compartan, porque eso está bueno, que, que ayuda a mucha gente, no solo a mí, sino a la gente que está acá del otro lado, que yo la estoy entrevistando, tal como las redes sociales de, de cada uno, para que se sume más gente. Y bueno, yo igual lo veo. Eh, a través de las estadísticas de, del podcast, que cómo va creciendo y hay mucha de, gente de, de muchos países viste que está bueno hay mucha difusión, no solo en la Argentina sino en otros países, entonces si uno tiene un canal de YouTube, vas a tener más llegada hay gente que te va a conocer entonces está bueno lo, lo que hacemos eh, y aparte el podcast está creciendo cada día más Digamos, cada vez hay gente que escucha podcast. En el caso mío, eh, sé que hacemos una charla bien larga, eh, pero tenés podcast de 15 minutos, 20, 30. Eh, generalmente, bueno, en eh, el caso como empezamos a charlar y a veces se hace muy largo, pero eh, trato más o menos siempre de tener un promedio de una hora, como para que sea un poco entretenido. Y bueno, que aparte se pasa rápido.
1: Sí, sí, eh, a mí me encantó la idea, por eso te decía, porque viste que yo no podía encontrar, yo por ejemplo no tenía muchas aplicaciones que vos me pasaste, después eh, intenté bajarme de una manera o de otra hasta que hoy estamos hablando, pero me encanta la idea, me encanta la idea porque, ya te digo, vos haces conocer a otras personas, siempre, como te han dicho, eh, escuchando conoces a alguien que por ahí no conocías. Eh, y es una manera de ayudar también el que entrevista y el entrevistado porque por ahí compartiendo tu podcast también hay gente que no te conocía y te conoce eh, está muy bueno a mí me encanta la idea de, de
0: claro sí sí exactamente eh, aparte me hice amigos de, de mucha gente que a través del podcast me conoció eh, tanto como en Argentina, como en otras provincias, en otros países. Eh, tengo amigos que hasta el día de ayer me llamaron por teléfono eh, de México, que vos decís, digamos, estamos lejos, pero en realidad estamos cerca, porque hablamos sí. constantemente, México, España, eh, mucha gente me llama de ahí, y prácticamente ya somos amigos Porque hablamos de vez en cuando Y está bueno Y me preguntan cómo estoy eh, Y viste cosas así Está bueno porque la gente eh, Más que nada eh, Pregunta Pregunta cómo uno está que está bueno a veces tener esa, es, Ese lado donde uno eh, Se sienta importante ¿no? Para el otro Y está bueno tener esa esa parte de, del sí, público sí. que también quiere saber de vos Y bueno, y compartir Y a través de eso se, se genera una linda amistad A la, a la distancia, pero una cierta amistad también
1: Sí, sí, aparte me gusta porque no es algo frío, ¿viste? Algo frío que vos vas, qué sé yo, actúa y te a tu casa eh, Yo hablo mucho con la gente... Ya te digo, desde YouTube o Instagram. Eh, y me gusta eso, que no es algo frío, viste. Vos ponés la foto de un mueble y listo. Eh, tenés contacto con la gente. Por más que no la conozcas conozca, eh, hablás, yo hablo mucho, ya te digo. Y, y eso está muy bueno, a mí me gusta Bueno, mucho.
0: algo que me encantó, que un día se me prendió la lamparita, como siempre, y bueno... El año pasado tuve una entrevista con un oyente eh, y me pareció genial porque darle una posibilidad a alguien que también está empezando y que me escucha, yo dije, tengo que hacerlo, ¿viste? Y en ese momento le pregunté y no sabía qué me iba a contestar, ¿viste? Porque también lo puse en una posición que no sabía si él quería hablar en el podcast y salir al aire, ¿viste? y Pero después eh, eh, me contestó y me dijo que sí, viste pero en cierta parte estaba como eh, medio temeroso y no sabía qué hacer, pero también fue un, un gran, eh, digamos, eh, lo, lo que me había dicho en ese momento, que, que le pareció genial, ¿no? nunca pensó que alguien le iba a proponer estar. Entonces el año pasado hice un podcast Ajá. con un oyente, y este año que empezó lo hice con otro chico. Y la verdad que eh, salió muy bien. Eh, a mí me pareció genial que también darle la posibilidad al a oyente que escucha eh, y poder estar acá y contar lo que le pasa a él también. Eh, no solo escuchar a otras personas, ¿viste? Pero está eh. bueno tener esa, ese lado, el lado B, de que uno no sabe qué es lo que sucede eh, detrás y quién te está escuchando, ¿no? Y después de eso te enterás de, de muchas cosas y, y te dicen sí. que escuchan el podcast cuando están trabajando de fondo, como una radio, eh, mientras están cortando y a veces sí. hay algo que se pierden y, y vuelven a retroceder para escucharlo y bueno, es algo que, que es eh, buenísimo que pase, que a mí me encanta, ¿viste?, porque había muchos chicos que también me habían dicho de cuando vieron que no había salido un episodio, ¿viste? Que hacía tiempo que no salía y pasará algo y me mandaban mensajes. Y yo trataba de decirles, Mirá, yo no tengo tiempo en este, en este momento, como tenía antes, pero voy a hacer un episodio en algún momento. Eh, y aparte me había tomado unas vacaciones que yo las necesitaba para desconectarme de todo, de las redes sociales, de lo que estaba haciendo, porque la verdad que tuve un año bastante, con mucho trabajo, y estaba haciendo muchas cosas, entonces eh, prefiero hacer mejor material sí. Y con más tiempo de producción ¿Viste? Porque esto lo hago Yo solo, no tengo nadie Que me edite No tengo nadie que hable con, con el entrevistado Y busque información Todo esto se hace a pulmón Y bueno y Lleva mucho tiempo Entonces eh, Quiero que lo, que lo entiendan y, Pero gente que me sigue y me escucha Sabe no, sí,
1: Igual eh, Entonces sí. eh, eh, igual me gustó la idea, me gustó la idea de, de entrevistar a alguien, a un oyente, digamos.
0: Es una manera de agradecerle también. Claro, exactamente. Entonces me pareció genial haberlo hecho en ese momento y bueno, y lo volví a hacer este año. Así que bueno, Ángel, eh, creo que se hizo una charla muy, muy linda. Eh, te agradezco Que te hayas prestado para el podcast Sí, no,
1: yo te quiero agradecer Por la invitación Porque ya te digo, me encanta la idea De, de lo que haces Así que Así que bueno, como decía Busqué la forma de hacerla porque Porque me encantó La, la invitación, así que Te agradezco mucho por la charla
0: No, gracias a vos Y bueno, eh, reiteramos eh, Para la gente que nos escucha Búsquenlo en YouTube eh, como Ángel Cerela y en Instagram también como Ángel Cerela que ahí él sube todos los proyectos de, que hace. Y bueno, en YouTube van a tener todos los videos eh, 171 <risa> eh, donde él hace un montón de cosas y uh, para la gente que les gusta ahí tienen un montón de, de videos e información para, para entretenerse. Así que, bueno, Ángel, te agradezco y, bueno, mandarte saludos y, bueno, a toda la gente de Chivilcoy que también nos escucha. <ríe>
1: ¡Qué grande, Luis! Sí, sí, saludos a todos. Eh, a los que me conocen, bueno, a los que no me conocen. Eh, así que te agradezco mucho la charla, Luis. Me encantó. Muy bueno. Se pasó rapidísimo. Sí,
0: ¿viste? Ah, cuando uno habla de, de cosas que nos gustan, se pasa volando. Podríamos estar tres horas, pero bueno a veces no, no podemos estar eh, sí. hablando <risa> y en algún momento tenemos que jugar, pero la verdad que salió muy lindo, me encantó tenerte y bueno, te agradezco, y bueno, eh, saludos para vos, para tu familia, y bueno, eh, para los que estén escuchando, felices Pascuas para este fin de semana, eh, así que bueno. Qué grande Luis, gracias Luis, saludos Dale, para todos.
1: Gracias, Un saludos. Gusto.